0: In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den achtsamen schlank podcast Letzte Folge ging es um deinen Stoffwechsel. Es ging um die Frage, was kann ich tun, wenn mein Stoffwechsel eingeschlafen ist? Vielleicht habe ich sehr viele Diäten gemacht oder ich... Ich komme gerade in die Wechseljahre oder ich merke einfach irgendwie, meine Freundin kann voll viel essen und ich brauche den Kuchen nur anschauen und nehme zu. Was ist da los? Und du hast in der letzten Folge sieben Tipps bekommen, mit denen du deinen Stoffwechsel wieder ankurbeln kannst. Wenn dich das interessiert, hör gerne rein. Heute gibt es ganz praktische Tipps für deine Küchenorganisation. Welche sieben Lebensmittel regen deinen Stoffwechsel wieder ein? An? also welche sieben Lebensmittel darfst du gerne öfter in deine Ernährung integrieren. Und natürlich ist es so, dass du für einen funktionierenden Stoffwechsel gescheites Essen brauchst. Ganz einfach deshalb, weil Stoffwechsel ja schon in der Wortbedeutung darauf hinweist, es geht darum, dass Stoffe das Stoffel. Ich schneide das jetzt mal nicht raus. Es geht darum, dass Stoffel. Nein, es geht darum, dass Stoffe ihre Form wechseln. Also, du packst quasi etwas in deinen Körper hinein und dein Körper baut das Ganze dann um, entweder in neue Zellbestandteile oder in Hormone oder in Neurotransmitter oder dein Körper macht daraus Energie, sodass du. Laufen, reden, nachdenken kannst, was auch immer du tust. So, das ist also Stoffwechsel. Und natürlich, damit das Ganze funktioniert, brauchst du gutes Baumaterial. Nur wenn dein Körper alle Nährstoffe bekommt, durch eine abwechslungsreiche, vitalstoffreiche Ernährung, hat er eben dieses Baumaterial, um auch richtig tolle Hormone, Neurotransmitter zu bauen oder eben alles, was du für einen flotten, funktionierenden Stoffwechsel benötigst. Und du kannst da über deine Ernährung ganz viel bewirken. Gleichzeitig möchte, möchte ich ein bisschen, dass wir auch in dieser Folge die Kirche im Dorf lassen. Es ist jetzt nicht so, dass ich dir jetzt hier irgendwie sieben Lebensmittel gebe und du isst sie dann und auf einmal geht dein Stoffwechsel ab wie Speedy, die schnellste Maus von Mexiko. Und du verbrennst die Fettzellen in einem Tempo, ja, das allen anderen die Kinnlade runterfällt. Also das wäre unrealistisch und unseriös. Es sind einfach Lebensmittel, die deine metabolische Rate ein bisschen erhöhen. Das, was die metabolische Rate ist, habe ich letzte Folge schon erklärt. Im Endeffekt ein sehr fancy Wort, um auszudrücken, dass du jeden Tag eine bestimmte Anzahl an Kalorien verbrennst. Und wie viele Kalorien du verbrennst, das kannst du sehr wohl beeinflussen, indem du zum Beispiel deinen Stoffwechsel durch bestimmte Lebensmittel anpusht. So. Das war schon mal das Erste, was ich dir sagen wollte. Ja, du kannst viel über die Ernährung machen. Nein, äh, Wunder darfst du auch nicht erwarten, lassen wir die Kirche im Dorf. Und einen dritten Punkt, den ich noch vorab vorausschicken möchte, ist, eine gesunde, vitalstoffreiche, abwechslungsreiche Ernährung ist wichtig. Aber auch hier dürfen wir realistisch sein. Im Alltag gelingt uns das jetzt nicht immer, so super vitalstoffreich und abwechslungsreich zu essen. Und dann ist es auch noch so, dass wir in bestimmten Lebensphasen einfach noch mehr Vitalstoffe brauchen. Wenn du zum Beispiel gerade stark unter Stress bist, dann verpulvert dein Körper wirklich Mineralstoffe und braucht gegebenenfalls mehr davon. Ne? Oder klassisches Beispiel, im Winter leiden wir eher unter einem Vitamin-D-Mangel, weil Vitamin-D eben... Dadurch im Körper gebildet wird, dass Sonne auf deine Haut scheint und das regt die Vitamin-D-Produktion an. Und so kann es schon sein, dass wir da im Winter ein leichtes Defizit haben. Das bedeutet, wenn du möchtest und auf der ganz sicheren Seite sein willst, dann kannst du bei Bedarf zusätzlich Nahrungsergänzungsmittel supplementieren. Gerade wenn du sagst, boah, ich habe gerade ehrlich gesagt ein bisschen Stress oder ich möchte mir einfach ein bisschen extra Fürsorge gönnen, macht das schon Sinn. Und in dem Fall empfehle ich dir die Nahrungsergänzungsmittel von Brain Effect. Brain Effect ist mein Kooperationspartner, ist, weil es in meinen Augen einfach ein super tolles Unternehmen ist. Die haben Nahrungsergänzungsmittel, die auf natürlichen Zutaten basieren. Alle Nahrungsergänzungsmittel basieren auch auf wissenschaftlichen Studien. Die arbeiten auch mit Wissenschaftlern zusammen, um da immer up-to-date zu sein. Und das sind nur jetzt drei Argumente, warum ich Brain Effect cool finde und mich echt freue, dass sie diesen Podcast unterstützen und auch dich als Hörerin oder Hörer unterstützen und dir auf alle Produkte 10% Rabatt geben und zwar mit dem Gutscheincode achtsam. Also wenn du bei Brain Effect einfach mal reinschauen möchtest, denk dran, Gutscheincode achtsam, zaubert dir 10% weg <lacht> von deiner Endrechnung und was auch ganz cool ist, es gibt immer so Sonderaktionen, da gibt's, kriegst du sogar 20 Prozent. und das ist jetzt auch gerade wieder der Fall, also bis zum 9.10. bekommst du 20 Prozent auf alles geschenkt von Brain Effect, sogar auf die eh schon reduzierten Bundles und wenn du sagst, ich bin eh schon Fan vom, vom Daily Gut zum Beispiel, das ist dieses ähm, Pulver, von dem ich öfter schwärme, in dem echte, natürliche Darmbakterien enthalten sind, sodass du dieses Pulver zu dir nehmen kannst und damit deine Darmflora anreicherst, dann kannst du dir jetzt ein Bundle holen, also eh ein schon günstigeres Paket und da kriegst du dann auch noch mal 20% drauf und dann lohnt sich das schon wirklich. Ja, und einen Tipp habe ich ganz speziell für die heutige Folge von Brain Effect, weil dann sind wir nämlich auch schon mittendrin in den Lebensmitteln, die deinen Stoffwechsel anregen und das ist das MCT-Öl von Brain Effect. Ja, was ist MCT-Öl? Also MCT, das steht für Medium Chain Tree Oh mein Gott, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> also mittelkettige äh, Dreifach-Glyceride. Oh mein Gott. Ich, äh <lacht> Chemiker und Englischlehrer unter euch, bitte verzeiht mir. Ich finde das so cool übrigens, ich kriege ja oft von euch Zuschriften, auch von Lehrerinnen ganz oft und die sagen mir dann, ah, hier ein Hinweis, da ein Hinweis oder da hattest du einen Grammatikfehler und ich freue mich darüber, ne? ich finde das immer cool, weil so lerne ich was. So, <lacht> jetzt zurück zum MCT-Öl. Also MCT-Öl ist ein ganz äh, besonderes Fett, das tatsächlich positive Wirkung auf den Stoffwechsel hat. Es gibt mehrere Studien, die auch an Menschen durchgeführt wurden, die zeigen, dass MCT-Öl die metabolische Rate erhöht, also deinen Kalorienverbrauch erhöht. Und was an MCT-Öl noch ganz cool ist, ist, dass diese langkettigen Fettsäuren, die in dem MCT-Öl drin sind, vom Körper nicht direkt absorbiert werden, sondern direkt ab in die Leber gehen, wo sie direkt in Energie umgewandelt werden. Und das bedeutet, dass die Fettsäuren aus dem MCT-Öl mit geringerer Wahrscheinlichkeit bei dir im Körper als Fett gespeichert werden, sondern dein Körper nutzt das direkt, um Bäm, Energie daraus zu machen. Und das macht zum Beispiel Sinn, wenn du sagst, ähm, ich mache intermittierendes Fasten, ich frühstücke morgens nichts... Ähm, oder ich, ja, ich möchte ein bisschen low carb unterwegs sein, dass du dann sagst, okay, dann nutze dieses MCT-Öl, wenn du quasi nüchtern Sport machst, dann kannst du dir so ein bisschen MCT-Öl morgens in deinen Kaffee geben. Ja, ist echt wahr. Das ist dieser bulletproof coffee vielleicht hast du von dem schon gehört. Oder du gibst es in deinen Proteinshake, wenn du Sportler bist und so hast du auf jeden Fall die Power, ja, weil du kannst daraus direkt Energie Rausziehen, ohne dass es unbedingt als Fett ansetzt. Du erhöhst deine metabolische Rate. Bam, der Stoffwechsel wird angekurbelt. Und so ist dieses MCT-Öl ganz praktisch. Wichtig bei dem MCT-Öl, wenn dich das interessiert, Bitte achte darauf, dass du da jetzt keine Billigprodukte kaufst, denn oft wird dann in diese MCT-Öle noch irgend so ein billiges Palmöl reingemischt von den Herstellern. Das willst du auf jeden Fall vermeiden. Du willst deinem Körper ja was Gutes tun. Also bitte achte hier auf die Qualität. Kauf bei einem ähm, Hersteller, den du vertraust. Wie gesagt, ich setze auf Brain Effect. Ich verlinke dir das auch gerne. Die haben da auch noch viel mehr Informationen dazu, wie das Ganze funktioniert. Ich halte mich jetzt hier mal ein bisschen knapp. Und ja, also wenn du Lust hast, mein Tipp Nummer 1 für ein Lebensmittel, das deinen Stoffwechsel ankurbelt, probier doch mal MCT-Öl aus. Gerade für alle Leute, die gerne morgens low carb unterwegs sind und dann aber auch schon zum Sport gehen oder einfach jetzt wirklich ein paar Stunden morgens nichts essen wollen. So, zweite Lebensmittelgruppe, die deinen Stoffwechsel ankurbelt, sind eiweißreiche Lebensmittel, also Fisch, Fleisch, Eier, Milchprodukte, Hülsenfrüchte wie Kichererbsen oder wie Bohnen, Nüsse und Samen. Eiweißreiche Lebensmittel regen deinen Stoffwechsel an. Und der Grund ist, dass dein Körper mehr Energie braucht, um diese zu verdauen. Also es ist ja so. Du steckst etwas in deinen Mund rein, du kaust es, du schluckst es herunter. Dein Magen schickt jetzt da Magensäure, um das Ganze zu zerlegen. Dann darf der Darm noch ran. Das alles ist ein Prozess, der deinen Körper Energie kostet. Also du brauchst Kalorien, um Kalorien <lacht> zu verwerten. Also ganz witzig eigentlich. Und bei proteinreichen Lebensmitteln ist es so, dass dein Körper eben mehr Energie aufwenden muss, um diese zu zerlegen und zu verwerten, als bei kohlenhydratreichen oder fettreichen Lebensmitteln. Das nennt man auch die thermische Wirkung von Lebensmitteln. Also die thermische Wirkung von eiweißreichen Lebensmitteln ist höher als die thermische Wirkung von kohlenhydratreichen Lebensmitteln. Und thermisch, da merkst du ja schon, da, da geht es irgendwie um Thermik, um Temperatur. Also hier wird etwas in deinem Körper angeheizt. Der Stoffwechsel wird angeheizt. Und für alle Zahlen-Nerds, denen das jetzt nicht genug Chemie war, die auch noch ein bisschen Mathe wollen, es ist so, dass die metabolische Rate beim Konsum von eiweißreichen Lebensmitteln um etwa 15 bis 30 Prozent steigt. Und bei Kohlenhydraten ist es so, dass die, die Rate gerade mal um 5 bis 10 Prozent steigt. Und bei Fett, gerade mal um 0 bis 3 Prozent. Also da siehst du schon, eiweißreiche Lebensmittel kosten deinen Körper wirklich mehr äh, Energie, <lacht> machen mehr Aufwand beim Verdauen und deine ja deine metabolische Rate steigt an. Außerdem möchte ich noch betonen, dass eiweißreiche Lebensmittel gerade bei einer Diät super wichtig sind, denn bei einer Diät darfst du wenn du abnehmen möchtest, immer ein bisschen weniger Energie zuführen, als du verbrauchst. Nur so nimmst du ja ab. Ne? Also können wir hier auch mal ganz ehrlich sein. <lacht> so läuft Du darfst schon ein bisschen seltener oder weniger essen, um abzunehmen. Ich möchte natürlich, dass du das eher intuitiv schaffst, dass du das schaffst, indem du auf deinen Körper hörst. Ich möchte aber auch keinen Sand in die Augen streuen und sagen, ach, Hör einfach mal nur auf dein Bauchgefühl, ist halt, wie du lustig bist und dann nimmst du schon ab. Also das wäre einfach nicht fair und nicht offen, wenn ich euch das sage. So, also du darfst natürlich schon ein leichtes Kaloriendefizit anstreben. Und jetzt hat Eiweiß hier zwei Vorteile. Erstens mal machen dich eiweißreiche Lebensmittel länger satt. Das heißt, du schaffst es dann halt auch eher weniger zu essen. Du schaffst es dann auch eher Esspausen einzuhalten, weil du dich halt befriedigt fühlst. Ja? Und der zweite wichtige Punkt ist, dass eine eiweißreiche Ernährung deinen Muskelabbau bremsen. Und das ist extrem wichtig, denn wenn du weniger isst als dein Körper verbraucht, dann denkt dein Körper na auch, na gut, okay, super, da muss ich halt irgendwie an die Reserven jetzt gehen. Willst du ja auch, ne? Der soll ja an die Reserven gehen. Und was macht dein Körper jetzt aber? Der baut nicht unbedingt direkt Fett ab sondern der knabbert auch erstmal deine Muskeln an und baut die ab. Und warum macht dein Körper das? Weil Muskeln echte Energiefresser sind. Das kostet wirklich viel Energie, um die zu erhalten. Und da denkt dein Körper, ja, naja gut, super, wenn wir hier äh, auf einmal weniger ähm, Energie oder wenn einfach weniger Nahrung reinkommt, als ich es gewohnt bin, dann gucke ich natürlich erstmal, wie ich Energie spare. Also baue ich diese Muskeln ab. <lacht> Unnötige Energiefresser. Das ist wie wenn du in deinem Haushalt jetzt Energie sparen willst und bevor du Energiepreise vergleichst und deinen Gasanbieter wechselst oder sowas, gehst du doch erstmal durch dein Haus und guckst, okay, wo sind unnötige Energiefresser? Wo kann ich vielleicht auch ein bisschen Geld sparen? Muss ich denn echt immer den Trockner benutzen oder äh, muss der Fernseher immer auf Standby laufen? Und da. Ist dein Körper ähnlich? Ja, bevor der sagt, okay, <lacht> wir bauen Fett ab, guckt der erstmal, naja, womit verpuffe ich dann derzeit die ganze Zeit Energie? Na, mit den Muckis. Und dann baut er die ab. Und das willst du vermeiden. Okay, und da helfen dir eiweißreiche Lebensmittel, also ein Mega-Joker. Dritte Lebensmittelgruppe wieder <lacht> sind Lebensmittel, die reich sind an Eisen und Selen. Eisen und Selen, das sind Mineralstoffe und die spielen bei ganz vielen Stoffwechselprozessen eine Rolle. Und ich bin ehrlich, es fiel mir jetzt schwer, da bestimmte Mineralstoffe rauszupicken, weil alle Mineralstoffe wichtig sind und ihre Bedeutung haben. Aber ich habe mich jetzt einfach mal entschieden, dir stellvertretend diese super Mineralstoffe Eisen und Selen vorzustellen. Es wird so oft über Magnesium und Calcium gesprochen, also lassen wir uns mal über Eisen und Selen sprechen. Und Eisen und Selen sind deshalb so wichtig, weil deine Schilddrüse die braucht. Und deine Schilddrüse ist auch ganz wichtig für deinen Stoffwechsel, denn die stellt bestimmte Hormone her, die wichtig für den Stoffwechsel sind. Und wenn deine Schilddrüse nicht richtig arbeiten kann, weil ihr eben das Baumaterial fehlt für die Hormone, die sie gerne basteln möchte, na, dann wird die halt ein bisschen lahmer und langsamer und arbeitet natürlich nicht so produktiv. Wie in einer Fabrik, in der einfach das Baumaterial fehlt, um tolle Produkte herzustellen. Da ist dann einfach Lieferstopp, ja und dann gibt's es halt erstmal nüscht. ne? So, wenn du also deiner Schilddrüse helfen möchtest, dass sie ihr Bestes geben kann, dann gib ihr bitte auch die besten Bausteine. Und dazu gehören zum Beispiel Lebensmittel mit viel Selen und Eisen. Das findest du in Fleisch, das findest du in Meeresfrüchten, in Hülsenfrüchten, in Nüsse und in Samen. Und merkst du was, wenn ich diese Lebensmittel aufzähle? Fleisch, Meeresfrüchte, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen. Jawohl, die habe ich gerade schon genannt. Das sind nämlich auch eiweißreiche Lebensmittel. Also punktest du hier doppelt. <lacht> Sehr praktisch. So, dann kommen wir zur den vierten Lebensmitteln, die deinen Stoffwechsel ankurbeln. Und das sind jetzt mal Gewürze. Und da habe ich rausgepickt Chili und cayenne -Pfeffer. Chili wird oft auch als Aphrodisiakum bezeichnet, weil es nicht nur heiß schmeckt, es macht uns auch heiß. Und warum macht uns Chili heiß? Und bringt damit auch den Stoffwechsel übrigens in Schwung. Weil Chili Capsaicin enthalten. Capsaicin. Heute ist die Folge der tollen Begriffe, die du dir in dein Vokabelheft treiben kannst. Capsaicin, das ist der Scharfstoff in der Chili. Und dieser scharfe Stoff, der ist schmerzhemmend, der ist durchblutungsfördernd, weil er die Hitze- und Schmerzrezeptoren in der Haut aktiviert. Und es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die Capsaicin supplementieren, etwa 50 Kalorien mehr am Tag verbrennen. Den gleichen Effekt hast du übrigens, wenn du Capsaicin jetzt nicht supplementierst, wenn du jeden Tag eine Jalapeno-Chili-Schote isst. Ja, 50 Kalorien, äh, das ist immerhin etwas, nur von der Chili-Schote finde ich jetzt äh, nicht gerade wenig, aber lassen wir uns auch hier wieder die Kirche im Dorf behalten. 50 Kalorien, das ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Also 50 Kalorien, das ist eine halbe Scheibe Käse oder eine halbe Banane oder... Ja, eine halbe Scheibe Brot, das sind in etwa 50 Kalorien. Ja, dass du jetzt nicht denkst, boah, cool, ich esse jetzt Jalapeno-Chilis und dann haue ich mir dafür die Tafel Schokoladen rein. Also, ne, realistisch bleiben. Was aber auch noch ganz interessant ist, Capsaicin pusht nicht nur den Stoffwechsel, es reduziert auch den Appetit. Und ähm, es gibt auch hier wieder Studien, da hat man 200 Probanden untersucht und die haben jeden Tag 2 Milligramm Capsaicin zu sich genommen und die haben dann tatsächlich weniger gegessen, einfach weil sie weniger Appetit hatten. Okay, können wir uns mal eine kleine Notiz im Kopf machen und mal gucken, ja, vielleicht funktioniert das ja. Apropos Schärfe. Es gibt noch ein Lebensmittel, das eine natürliche Schärfe hat und auch deinen Stoffwechsel anpusht, und das ist Ingwer. Die Schafstoffe im Ingwer sorgen dafür, dass dein Körper aufheizt und dass deine metabolische Rate also ansteigt und ja somit erhöhst du deine Stoffwechselrate. Und das ist übrigens gut zu wissen, jetzt im Herbst und im Winter, Chili und Ingwer, das sind Lebensmittel, die dich von innen aufheizen. Also das kannst du... Auch Nutzen für dich, dass du sagst, wow, mir ist voll kalt. Ich will Heizkosten sparen. Na gut, dann hole ich mir die Wärme doch von innen. Ich hole mir thermische Wärme über meine Ernährung und ich esse mir Chili und Ingwer und heize von innen auf. Noch eine tolle Wirkung von Ingwer ist, dass Ingwer auch deine Verdauung anregt. Also Ingwer regt die Produktion von Magensäure an und dadurch kannst du Speisen schneller und leichter verdauen. Und es wirkt Ähnlich wie Chili leicht appetithemmt. Also <lacht> drei Punkte, warum Ingwer ein gutes, äh, ein guter Stoffwechselbooster ist: Es heizt deinen Stoffwechsel an, erhöht deine metabolische Rate, es kurbelt deine Verdauung an und es wirkt leicht appetithemmt. Kommen wir zum nächsten Lebensmittel und das ist Apfelessig. Apfelessig kann deinen Stoffwechsel anregen. Hier gibt es allerdings nur Tierexperimente, die das belegen und die Forschungslage bei Menschen ist eher dünn, okay? Also wie krass da der Effekt ist, kann ich dir nicht genau sagen. Ähm, da darf noch ein bisschen mehr geforscht werden. Apfelessig lohnt sich aber trotzdem in deine Ernährung einzubauen, denn er hat noch andere gute Gesundheitseffekte. Es ist zum Beispiel so, Achtung, jetzt kommt der Superhack. das ist wirklich gut zu wissen, es ist so, dass wenn du eine kohlenhydratreiche Mahlzeit isst, dann steigt dir dein Blutzuckerspiegel dadurch stark an. Ne? Und das ist immer nicht so cool, wenn du hohe Anstiege vom Blutzucker verzeichnest in deinem Blut. Dann kann das dazu führen, dass du halt sehr viel Insulin ausschüttest. Dieses Insulin schleust jetzt den Zucker aus dem Blut in deine Zellen hinein. Und wenn sehr, sehr viel Insulin in deinem Körper zirkuliert, in deinem Blut zirkuliert, dann macht Insulin diesen Job sehr, sehr schnell. Also zack, 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 zack geht der Zucker in die Zellen. Zack, zack, zack. Insulin räumt schön auf in deinem Blutkreislauf. Und was passiert? Es kann sein, dass du jetzt in einen Unterzucker fällst. Und dann hast du auf einmal zu wenig Zucker in deinem Blut. Ja, und was passiert dann? Dein Gehirn registriert, äh, ich habe ja zu wenig Zucker im Blut und macht dir Appetit Und zwar macht dir dein Gehirn Appetit auf zuckrige Sachen, auf Kohlenhydrate. Und das ist auch die Erklärung, warum es so sein kann, dass du Süßigkeiten isst, was weiß ich, eine ganze Tüte Gummibärchen, du hast dir ordentlich Kalorien eigentlich reingehauen, es sollte lang vier fünf Stunden jetzt satt zu sein, aber das Gegenteil passiert. Du hast schon nach einer Stunde wieder richtig Hunger, weil dein Körper tatsächlich jetzt in Unterzucker gelandet ist. Also es ist total verrückt. Du darfst also anstreben, einen möglichst stabilen Blutzuckerspiegel zu haben. Dann geht's dir gut, dann bist du befriedigt, dann bist du lange satt, dann bist du übrigens auch mental gechillter. Du hast nicht diese Launen und diese ach, diese unangenehmen Gelüste und diese, diese Nervosität in dir drin. Ein stabiler Blutzucker ist wirklich Gold wert. So, zurück zum Apfelessig. <lacht> Wenn du eine kohlenhydratreiche Mahlzeit isst, dann probier mal vor dieser Mahlzeit ein Glas Wasser mit ein bis zwei Teelöffeln Apfelessig zu trinken. Und das sorgt dann dafür, dass dein Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt. Ja, also ein richtig cooler Hack für alle, die etwas kohlenhydratreiches Essen wollen, zum Beispiel zum Mittagessen, gewöhnt euch einfach die Routine an. Ach, dann trinke ich davor so ein Glas... <lacht> Ein bisschen Apfelessig, da gewöhnt man sich ja auch an den Geschmack dran. Guck natürlich immer, dass du hier nur die Tipps umsetzt, die dir gut tun. Wenn du sagst, oh, ich habe voll den sauren Magen und ich, ich vertrage einfach Säure nicht so gut, dann lässt du das natürlich bleiben. Also du achtest bitte auf deinen Körper und deine Bedürfnisse. Für alle, die einen gesunden Magen haben, ist das aber ein toller Tipp. Und wenn du sagst, ähm, bitteschön, ich möchte <lacht> kein Wasser mit Apfelessig trinken, ich finde das voll abturnt. Na gut, dann noch besser, mach dir einfach als Routine vor jedem Mittagessen einen schönen Salat, mach dir dazu ein Dressing aus Öl und Essig und so kommst du auch auf deinen 1 <lacht> Teelöffel Essig oder zwei Teelöffel Essig und hast deinen Magen auch noch zusätzlich mit Vitalstoffen gefüllt, mit auch ein bisschen Volumen gefüllt, so bleibst du sogar noch länger satt und bekommst noch mehr Vitalstoffe. Apropos noch länger satt bleiben, indem du mehr Volumen in deinem Magen schaffst, also indem du einfach auch die Rezeptoren in deinem Magen anregst, die Fülle verzeichnen. Du darfst natürlich immer genug trinken, ja, und zwar Wasser. Wasser regt deinen Stoffwechsel an. Es macht dich satt, es macht dich voll, dein Körper braucht Wasser, um auch die ganzen guten Nährstoffe zu transportieren. Und ähm, es regt deinen Stoffwechsel an. Und zwar umso mehr desto mehr dein Körper auch noch heizen muss, um das Wasser auf Betriebstemperatur zu bringen. Das bedeutet, wenn du kaltes Wasser trinkst, muss dein Körper jetzt Energie reinschießen, damit dieses Wasser deine schöne Körpertemperatur erreicht. Und das bedeutet, dass die thermische Wirkung von Wasser höher ist, wenn du kaltes Wasser trinkst, als wenn du heißes Wasser trinkst. Ähm... Dazu habe ich, glaube ich, schon letzte Folge gesagt. Darfst du natürlich immer bedenken, möchte ich das überhaupt, möchte ich so aufheizen? Also wenn du im Sommer total ausgedürstet bist und du gehst joggen und du hast, oh, du willst jetzt ähm, ja, den, den ganzen Schweißverlust und so weiter wieder gut machen und dann trinkst du jetzt super kaltes, eisgekühltes Wasser, dann führt das eher dazu, dass du sogar noch mehr nachschwitzt, weil dein Körper ja noch mehr weiter heizt. Und das ist ja nicht unbedingt das, was du haben willst in dem Moment. Also ich mache es wirklich so, dass wenn ich Sport treibe, ich Wasser trinke, das eher, naja, lauwarm muss es jetzt auch nicht sein, ne? aber nicht das eiskalte Wasser trinke. Das äh, habe ich einfach im Hinterköpfchen, weil ich ja in dem Moment gar nicht diese Thermik in meinem Körper noch mehr anheizen möchte. So, und wo wir von Getränken reden packen wir auch noch ein paar andere Getränke in diese Kategorie rein. Und äh, das sind Kaffee, Tee und Kakao. Also Kaffee, Tee und Kakao, das freut dich jetzt sicherlich. <lacht> Die können auch deinen Stoffwechsel anregen, dich aufheizen. Auch hier möchte ich wieder sagen, bitte mit Bedacht. Ne? Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin so Kaffeeliebhaberin und ich persönlich habe meinen Kaffeekonsum jetzt mal ein bisschen runtergefahren, ähm, aus Achtsamkeitsgründen. Ich habe in meinen Körper hineingespürt und ähm, ich hatte eine Phase äh, in, in meinem Leben, da habe ich nachts geschwitzt und ich konnte es mir nicht erklären. Ich habe mich wirklich durchchecken lassen vom Hausarzt. Ich war dann sogar beim Endoktrinologen. Alles bestens bei mir. Ich bin auch sportlich, ich bin gesund, ich mache Meditation. Also ich konnte es mir nicht erklären. Das kann ja eigentlich auch nicht so am Stress liegen, weil ich ja gesund bin. Und dann irgendwann habe ich aber weiter mich hineingespürt und habe gemerkt, naja, vielleicht habe ich doch Stress. Und zwar nicht diesen mentalen Stress, sondern wirklich körperlichen Stress. Ich trinke viel Kaffee. Ja, und das Koffein im Kaffee stimuliert eben auch bestimmte Stresshormone, also Cortisol und Adrenalin werden angeregt. Dein Herz schlägt schneller, dein Puls steigt, deine Blutgefäße weiten sich. Und das ist im Endeffekt zwar stoffwechselanregend, aber es ist auch ein gewisser Stress für deinen Körper. Ne? Und dann mache ich ja auch noch, wie du vielleicht weißt, viel Sport. Ich mache auch gerne high intensity intervalltraining Und Da läuft dann auch immer ziemlich laut Musik dazu. Und ich liebe es zwar, ich habe aber gleichzeitig auch gespürt, okay, das ist auch Stress. Und was ich dann einfach mal probiert habe, war, dass ich... Einen kleinen Kaffee-Detox gemacht habe. Ich habe also wirklich mal einen Monat lang auf Kaffee verzichtet, habe auch dieses High-Intensity-Training mal ein bisschen runtergefahren und habe geguckt, was es mit mir gemacht hat und siehe da, das nächtliche Schwitzen hat nachgelassen. Also, das ist ein Selbstexperiment. Vielleicht sind hier Ärzte unter euch, die noch eine andere Erklärung haben. Wie gesagt, mein Hausarzt hatte keine Erklärung. Der Indok Indoktrino Indoktrinologe, also der Hormonspezialist, hatte keine Erklärung. Der Frauenarzt konnte mir nicht helfen. Mir konnte kein Arzt helfen. Und dann habe ich eben in meinen Körper selbst gespürt, ich selbst bin mir die beste Coachin und habe auf mich geachtet und habe gemerkt, na, irgendwie, ich glaube, ich bin zwar nicht mental gestresst, aber körperlich gestresst. Und was kann ich denn da machen? Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Kaffee eingeführt und behalte einfach dieses Schwitzen im Auge und bin auch meinem Körper so dankbar dafür, dass er mir so Signale schickt, dass er zu mir spricht. Das ist doch so spannend, dass der Körper es uns ja sagen will, es uns ja zeigen will und wir dürfen einfach lernen zuzuhören. Und ich erzähle dir die Geschichte auch, damit du siehst, auch ich experimentiere immer herum, auch ich bin mir selbst immer noch die Forscherin mit dem Klemmbrett in der Hand und ich erforsche mich und ich mache Experimente mit mir und dazu gehört auch, dass ich meine Ernährung erforsche und immer wieder auch abgleiche, was tut mir in meiner jetzigen Lebensphase gut und was tut mir nicht gut. Und ich bin da fernab davon, einen perfekten Status erlangt zu haben, indem ich immer mich perfekt ernähre und genauestens alles unter Kontrolle habe. Das ist auch gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist einfach, dass ich achtsam mit meinem Körper bin, dass ich mich erforsche, dass ich, wie gesagt, diesen, diesen Forscher mit dem Klemmbrett in mir immer wieder aktiviere, meinen inneren Beobachter, der alles mal einfach beobachtet, nicht wertet, einfach mal wahrnimmt, was da ist. Und dann auch neugierig ist, zu erforschen, okay, was was kann ich denn da ausprobieren, was kann mir gut tun? Und auch dieser Podcast soll dich ja im Endeffekt dazu anregen, dass du Wissenshappen von außen bekommst und diese Wissenshappen kombinierst mit deiner inneren Weisheit, mit dem, was dein Körper dir sagt oder was deine Erfahrung dir sagt, was auch dein Bauchgefühl dir sagt. Und indem du das kombinierst, äußeres Wissen, und innere Weisheit, hast du ja, hast du die schönste Kombination, die du dir geben kannst, um fürsorglich und wertschätzend mit deinem Körper umzugehen. Und ich persönlich sage dir, beides ist wichtig. Also es ist sowohl deine innere Weisheit wichtig, deine Intuition, dein Bauchgefühl, deine Erfahrung, als auch das äußere Wissen. Und immer wenn wir nur auf eine dieser Säulen setzen, dann schütten wir das Kind mit dem Bade aus, ja, also wenn du nur auf äußeres Wissen achtest, wenn du nur Ratgeber liest, wenn du immer nur das umsetzt, was andere dir sagen, dann kann es sein, dass eine wichtige Komponente fehlt, nämlich dein Bauchgefühl. Und umgekehrt, wenn du sagst, ach, ähm, ich mache jetzt rein intuitives Essen, ich höre nur noch auf mein Bauchgefühl, dann kann es sein, dass du wichtiges Wissen verpasst, was dir gut täte. Zum Beispiel bin ich ja bei intuitivem Essen immer ein bisschen kritisch, ähm, weil oft der Eindruck vermittelt wird, du kannst jetzt einfach alles essen, hör einfach auf dein Bauchgefühl und es ist einfach so, das stimmt nicht. Lebensmittel wirken auf deinen Körper biochemisch unterschiedlich und es ist einfach so, ob du deine 100 Kalorien aus einer Banane holst oder aus einem Duploriegel, das macht für deinen Körper einen Unterschied. Der Duploriegel wird dich nicht lange satt machen. Ähm, kann sein, dass du Heißhunger entwickelst, kann sein, dass du eine Vergangenheit hast, in der du Süßigkeiten missbraucht hast, um deine Stimmung zu manipulieren, dass du also ein bisschen eine emotionale Esserin oder emotionale Esser bist und dass dich dieser Duplo ein bisschen triggert. Da steckt ja ganz, ganz viel dahinter. ja. Und wenn ich jetzt nur auf meine Intuition höre, dann kann es halt sein, oh Mann, ich habe voll Bock auf Schokolade und ich gönne mir die jetzt. Ich sag nichts dagegen. ne? Also wie gesagt, finde du bitte deine Weisheit. Aber es kann sein, dass du dann auch mal ein bisschen das Wissen einschalten darfst und sagst: "Ob acht, ich habe hier anscheinend irgendein Bedürfnis. Ich spüre da mal mehr in mich hinein. Ist es gerade ein körperliches Bedürfnis? Brauche ich vielleicht wirklich gerade Nahrung? Schreit mein Körper gerade nach Zucker? Warum macht er das denn? Habe ich lange nichts gegessen oder ist es umgekehrt so, dass ich mich ehrlich gesagt in letzter Zeit ganz schön nur von Süßkram ernährt habe und mein Belohnungszentrum getriggert ist und ich jetzt einfach mir immer mehr immer mehr immer mehr Süßigkeiten reinfahren will?" so dass ich ganz im Gegenteil diesen Schokoriegel gerade nicht brauche, sondern sogar explizit eine Pause davon brauche. Ja, ich schweife hier gerade ab, aber das ist irgendwie so ein ähm, wichtiges Thema und ich werde nicht müde, <lacht> das zu betonen, dass es das ganz wichtig ist, dass du auf deinen Körper hörst und Wissen als Anregung nimmst, dir noch näher zu kommen und dich noch besser zu erforschen. So, und jetzt habe ich dir sieben Lebensmittel vorgestellt, die deinen Stoffwechsel anregen. Ich wiederhole nochmal, erstens MCT-Öl, zweitens eiweißreiche Lebensmittel, drittens mineralstoffreiche Lebensmittel, vor allem die mit Eisen und Selen, viertens Chili und Cayennepfeffer, fünftens Ingwer, sechstens Apfelessig und siebtens waren Getränke wie Wasser, Kaffee, Tee und Kakao. Und damit ziehe ich jetzt mein Fazit. Geht das, dass Du mit Lebensmitteln Deinen Stoffwechsel anregst? Yep, das geht. Es gibt bestimmte Lebensmittel, die Deinen Stoffwechsel anregen und es macht Sinn, diese Lebensmittel in Deine Ernährung zu integrieren. Achtung, Disclaimer, wenn Du Genuss dabei hast, ja, Bitte nicht dogmatisch jetzt hier äh, Jalapeno-Chilis essen, wenn du die Jalapeno-Chilis schrecklich findest. Also Essen darf Spaß machen und es darf Genuss bringen. Und auch hier dürfen wir die Wirkung von Lebensmitteln nicht überschätzen. Lass uns hier die Kirche im Dorf lassen. Es ist nicht so, dass du Jalapeno-Chilis jetzt isst und auf einmal whoop, bist du gärtenschlank, ähm, es gab ja auch mal so, eine Diät, so einen Diätvorschlag von Beyoncé, ich weiß nicht, ob das stimmt, ne? das habe ich mal gelesen, dass Beyoncé irgendwie so heißes Wasser trinkt und da ist dann nur Chili-Gewürz drin und ich weiß nicht noch was. Also ich kenne die Rezeptur nicht, <lacht> ich habe es auch nie probiert, weil ich das schon damals gelesen habe und gedacht habe, Gott, das ist sowas von bescheuert, also irgend so ein ekliges Getränk sich runterzuwürgen in dem Glauben, dass das dann deinen Stoffwechsel so krass anheizt und du, bam, dich in zwei Wochen in eine andere Person verwandelst. Ganz ehrlich, du weißt selbst, dass das Nonsens ist und das Quatsch ist. <lacht> Aber es stimmt eben schon, bestimmte Lebensmittel haben eine thermische Wirkung und bei manchen Lebensmitteln heizt du deinen Stoffwechsel eben an. Und das ist nicht nur wichtig, das zu wissen, damit du abnehmen kannst, sondern das ist auch wichtig, damit du das gezielt für dich nutzen kannst. Also, wenn dir kalt ist, dann nutze diese Lebensmittel, die deine Thermik anregen, die dich schön von innen aufheizen. Und wenn du eh schon schwitzt, dann belaste deinen Körper nicht noch zusätzlich, indem du dir das Chili reinhaust im Hochsommer, dazu dein eiskaltes Wasser trinkst und dich dann eben wunderst, dass dir super heiß wird. Na? Also, das ist so mein Fazit für dich. Kombiniere Wissen mit Weisheit. Lass die Kirche im Dorf, erwarte bitte nie Wunder von irgendeiner quatsch superdiät <lacht> und achte auf dich und deinen Körper und mach da gerne Experimente mit dir. Ja? Sei wie die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler mit dem weißen Kittel und dem Kla Klappbrett im Arm und guck doch mal, mach Experimente mit dir, was tut dir gut. So, ich hoffe, diese Folge hat dir Spaß gemacht und hat dich inspiriert. Und apropos Spaß. Ich habe immer riesen Spaß, eure Kommentare zu lesen, euer liebes Feedback zu lesen. Ich freue mich wirklich darüber. Also wenn du mir schreiben willst, connecte dich mit mir auf Instagram, schau da mal vorbei unter Nuria.AchtsamSchlank oder auf Facebook oder super nett, schenk mir einen Kommentar bei Apple Podcast. Vielleicht hast du auch mal einen Folgenwunsch, kannst du auch gerne bei Apple Podcast da lassen. Und ich freue mich sehr über deinen Support an dieser Stelle und verabschiede mich wie immer mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea